0: Goedemorgen en fijn dat je deze maandag 27 november luistert naar de nu.nl. Dit wordt het nieuwspodcast. Mijn naam is Carné van der Brink en ik zal je in een klein kwartier bijpraten over het nieuws van nu. De zaken die verder deze dag te gebeuren staan en we hebben een mediaoverzicht voor je vandaag. Zometeen aandacht voor tips om de maandagochtendfielen te vermijden en hoe gaat het met de bovenwindse eilanden. Maar eerst het belangrijkste nieuws van dit moment... Het vliegveld van Bali is gesloten nadat de autoriteiten op het Indonesische eiland het hoogste dreigingsniveau hebben ingesteld. Dit vanwege de uitbraak van de vulkaan Agung... Op dit moment speelt de vulkaan momenteel nog vooral as uit, maar de uitbarstingen worden heviger. De knallen zouden zeker 12 kilometer verderop nog te horen zijn. en Daarnaast wordt er vuur gezien tijdens de uitbarstingen. Dat duidt erop dat er binnenkort ook lava kan worden uitgestoten. De Pakistanse betogers van de Tariq al-Labi'ik partij stoppen hun demonstraties na een deal met de regering over het ontslag van de minister van Justitie. Volgens de demonstranten zou de minister een godlasterende eed hebben afgelegd. Eerder liet de regering nog weten dat het een fout van een ambtenaar was. Nu is de minister toch ontslagen. Bij rellen tussen de politie en de demonstranten kwamen zaterdag zes mensen om het leven. Misschien de mooiste vrouw van Nederland heeft geen indruk gemaakt op de rest van de wereld. Het is Miss nederland Nikki Ophey namelijk niet gelukt om tot de finale door te dringen tijdens de Miss Universe-verkiezing in Las Vegas. De Zuid-Afrikaanse Demi Lionel Peters heeft de verkiezing gewonnen. De 22-jarige Miss Nederland kijkt met veel plezier terug op haar avontuur. Zo zegt ze, alles wat ik de afgelopen drie weken heb meegemaakt is niet te beschrijven. Ik heb zoveel ervaring opgedaan. In Roemenië hebben zondag 10.000 mensen opnieuw geprotesteerd tegen de plannen van de sociale liberale regering om het strafrecht tegen corruptie te versoepelen. Rechtvaardigheid, geen corruptie, rode pest, dieven. Dat waren een paar van de boodschappen van de demonstranten zondagavond. Het kabinet van premier Sorin Grinda riep eind januari ook al volkswoede over zich af. met een poging een campagne tegen corruptie af te zwakken. Het gewraakte besluit werd teruggedraaid na massale protesten. En dan kijken we naar het nieuws van vandaag, oftewel dit wordt het nieuws. Ga je vandaag de weg op of word je altijd gek van het feit dat je weer in die file staat? Let dan even op, want door het slechte weer vandaag zullen er ook weer veel files gaan ontstaan. En ook wordt er gespeculeerd over een filerecord. We belden met Patrick Potgraven van de Verkeersinformatiedienst om te vragen of hij nog tips voor ons heeft... en te kijken naar ja, wat kan je nou het beste kan doen met slecht weer in het verkeer.
1: Ja, dat is toch wat obligaats, want uh, uh, dat betekent uh, uh, eerder op pad gaan of beduidend later op pad gaan. Uh, thuiswerken, dat zijn de normale ideeën. Kijk, we rijden met z'n allen zo ontzettend um, efficiënt, uh, in tegenstelling tot wat, wat gedacht wordt. We, we rijden zo dicht op elkaar, uh, normaal gesproken, dat, uh, uh, dat op een moment dat het regent, dat we dan, en gelukkig zou ik haast maar zeggen, wat minder dicht op elkaar rijden. En dat uh, resulteert dus vanzelf in file. En je hoort vaak de klacht van mensen kunnen niet rijden en daarom staat zo er zoveel file. Maar dat is niet waar. We rijden op droge dagen zo extreem compact, tot zelfs beduidend minder dan een seconde afstand ten opzichte van de voorganger... dat het eigenlijk maar gelukkig is dat we dat op regenachtige dagen niet ook doen. Want dan zou je heel veel ongevallen krijgen... Uh, dat krijgen we dan gelukkig niet. Maar ja, de keerzijde is wel dat we dan gewoon simpelweg... op die regenachtige dagen niet meer op het wegdek passen. Mm
0: -hmm. bij, uh, bij jullie dan, VED, controleer jullie natuurlijk altijd files. Waar staat het? Uh, waar kan je het beste rekening mee houden? Hoe gaat het weer er ook wel uitzien? Uh, Noteren jullie dat allemaal en communiceren jullie? Uh, maar als er nou zo'n record dan ontstaat... wat bijvoorbeeld uh, vandaag uh, mogelijk gaat gebeuren... worden jullie er dan ook gewoon... Blij dat het ontstaat? Is het dan een soort trotsgevoel? Of denk je van jongens, eigenlijk mogen we hier niet blij mee zijn? Want het is een na record wat er is.
1: Nou, eigenlijk zegt de record ons niet helemaal, heel erg. Het is met name een media uh, dingetje dat. Uh, um... Dat er zoveel aandacht voor is. Maar eigenlijk zegt het niet zo heel veel. Zeker niet omdat je bij dat soort standen eigenlijk alleen maar kijkt naar het piekmoment. Terwijl je als je eigenlijk naar de spits kijkt. Maar dat kan je pas doen als die spits echt afgelopen is. Dat je kijkt naar de hoeveelheid file die er in de hele spits heeft ge gestaan. Dus niet... Alleen naar het piekmoment, uh, maar uh, ook naar uh, uh, alle andere files die er op dat moment stonden en hoe lang ze er, uh, er stonden. Dus een spits beoordeel je eigenlijk, ook als je kijkt naar jaargrafieken, uh, uh, naar alle files die er stonden uh, gedurende de hele, uh, um, hele periode van de spits. Dus dat record, zeg maar, dat... Um, ja, daar doen we eigenlijk
0: niet zo heel veel aan. Je hoorde Patrick Potgraven van de Verkeersinformatiedienst. Twee maanden terug raasde de orkaan Irma over de bovenwindse eilanden. Veel huizen, winkels en andere voorzieningen werden verwoest. Nederland kwam massaal in actie met kleine en zelfstandige acties. En ook een nationale actie met daarbij een opgehaald noodbedrag van 13,3 miljoen euro. Hoe gaat het nu met de eilanden Sint Maarten, Saba en Sint eustanis CDA-staatssecretaris Knops van Koninkrijk Relaties is deze hele week daar ter plaatse... om te kijken hoe het daar gaat en of en hoe we nog verder kunnen helpen. Gisteravond had de staatssecretaris nog even tijd om aan de telefoon te komen... en wij vroegen hem wat zijn doel is voor deze reis.
2: Nou, allereerst natuurlijk uh, kennismaking met uh, de verschillende landen en eilanden. Uh, met de bestuurders, met de bevolking, met uh, organisaties die actief zijn. En allereerst natuurlijk zit Maag, omdat dat getroffen is, zwaarst getroffen is door uh, orkaan Irma. Uh, we zijn zojuist aangekomen en alleen al ja, de weg van het vliegveld naar het hotel uh, zie je gewoon overal daken die er vanaf liggen, uh, boten die op het hotel liggen. Uh, ja, zelfs het hotel waar we zelf zitten is de bovenste verdieping uh, weggeslagen. Dus uh, wij zitten op de droge verdieping, maar daarboven zijn ze aan het verbouwen. Dus je ziet, uh, ja, je ziet heel veel uh, nasleep van de verwoestingen. En tegelijkertijd zie je ook heel veel... Nou, ik heb hier een aantal mensen gesproken die heel gedreven zijn... om zo snel mogelijk uh, de rommel op te ruimen, de schade te herstellen... en uh, weer klaar te zijn voor, uh, voor het toeristische seizoen.
0: Ja. Dus het is heel erg vanuit uw functie natuurlijk van de Koninkrijk... relaties kijken waar Nederland uh, kan in helpen. Uh, wat Nederland natuurlijk ook heeft gedaan met uh, steun, ja. met geld, andere zaken... Uh, is het ook natuurlijk belangrijk om te zien wat nog nodig is? Want zijn dat nog vele dingen dat u nu al ziet?
2: Ja, ja er is heel veel nodig. Uh, de noodhulp is uh, nu zo'n beetje tot een einde gekomen. Dus mensen kunnen weer zeg maar, uh, gewoon leven. Maar er zijn nog heel veel problemen ten aanzien van schade van openbare gebouwen. Maar ook van restaurants uh, die niet uh, kunnen functioneren. Dus uh, het doel van de bezoek is ook om te kijken en te spreken met die mensen die, uh, die door schade getroffen zijn. En ook om daarmee de voorbereiding te maken voor de, de wederopbouw die, die Nederland gaat uitvoeren. Waarvoor het kabinet 550 miljoen euro heeft uitgetrokken. Mm -hmm. Dus dat is, dat is een belangrijk onderdeel. voor mij een hernieuwde kennismaking. Ik was hier twaalf jaar geleden voor het laatst. En uh, er is veel gebeurd uh, hoe, op het hoe eiland. Is dat? En, uh,
0: ja. Hoe is dat om nu opeens die oude herinnering die u heeft, opeens in een nieuw daglicht te moeten zetten?
2: Ja, het is surrealistisch. Het is natuurlijk een, een, een prachtig land, zeg maar de eiland. Uh, ...mooi weer, uh, vriendelijke mensen. En dan loop je hier rond en dan zie je gewoon nog steeds ja, een soort van surrealistische uh, vertoning. Waarbij uh, uh, ja, gewoon de, de boten die in het water horen te liggen, liggen op de kant... ...op een manier die, die ze normaal niet uh, zouden moeten hebben. Uh, en er is gewoon heel veel schade aan panden en auto's en uh, allerlei dingen. En je ziet ook mensen nu, uh, het is hier zondag nu, maar je ziet gewoon mensen nu nog... Uh, de, de hotels repareren, ze werken gewoon door. En ja, ik vind het belangrijk dat dat ik door mijn aanwezigheid hier ook kan laten zien dat we betrokken zijn met de mensen en dat we ook zorgen dat ze zo snel mogelijk weer uh, ja uh, verder kunnen. Want uh, ja, dit is een, heeft een enorme impact gehad op de bevolking, uh, ook de ervaring alleen al van die orkaan, maar ook uh, de schade die daar geworven is. Mm -hmm. uh,
0: het, de eilanden hebben ook heel veel steun gehad van de koninklijke familie van Nederland. Uh, de majesteit de koning, de Hare majesteit de koningin, die komen ook deze week uh, naar de eilanden toe om te kijken hoe het gaat. Hoe gaat dus u ze begeleiden en wat is heel erg belangrijk voor hun schema deze week?
2: Nou, ik zal het Koninklijk Paar inderdaad begeleiden op hun bezoek aan, aan de drie eilanden. Uh, ik ben wat eerder gegaan om ook zelf alvast met eigen ogen te kunnen zien hoe de situatie is. En hen ook te kunnen brieven over wat ik uh, gezien heb. En uh, voor het overige zal ik hen begeleiden op hun uh, rondreis over de drie eilanden. En zoals u weet uh, is er heel veel draagvlak voor het Koninklijk Huis hier. Mensen zijn zeer geliefd. En uh, nou, ik ga van dichtbij meemaken hoe dat de komende dagen gaat. We gaan naar Saba, de... Een hele feestelijke dag op Saba, We gaan naar Statius en de statius. En ook op Sint Maarten zullen we met het koninklijk paar uh, zijn. Dus uh, ja, ik moet zeggen, ik kijk erg uit naar deze. Deze reis en naar dit bezoek.
0: Toch nog een stukje steun en feestelijkheid in een ja, hele surrealistische, zoals u al zei, week. Um, het, is, het is ook misschien een, een, een aparte timing, of juist de timing is daar heel concreet in. Uh, Afgelopen vrijdag natuurlijk de raadgeving die werd gegeven vanuit Nederland naar de gouverneur om uh, de premier van Sint Maarten um, af te zetten, William Marlin. Mm -hmm. uh, hij heeft ook zijn ontslag ingediend naar de druk vanuit Nederland. Merkt u daar iets uh, in Sint Maarten van, dat hij zijn taken heeft neergelegd?
2: Nou, dat is naar gevoel om dat te constateren. Ik ben wel aangesproken door mensen die zeggen: van goed dat Nederland druk heeft gezet, want uh, dit kan gewoon niet. Uh, dus onderweg hier naartoe in het vliegtuig. Uh, en ik zal morgen met de gouverneur als eerste spreken, om met hem ook de situatie zoals die nu ontstaan is, door te nemen. En vooral ook vooruit te kijken. En ik zal ook met uh, bestuurders uh, ministers van, uh, van Sint-Maarten spreken. Uh, en mijn inzet is erop gericht om die uh, verhoudingen met Nederland weer te herstellen. Om er te zorgen dat hier ook het pad geëffend wordt voor, voor die wederopbouw. En uh, dat willen wij gewoon heel voortvarend doen. En uh, het opstappen van de premier heeft in ieder geval ervoor gezorgd dat we nu ook verder kunnen. En dat we, uh, we Sint-Maarten verder kunnen helpen.
0: Zou u dan zeggen dat, het u, dat de opstap dan uw bezoek ook een stuk makkelijker maakt? Of heeft dat eigenlijk niet zozeer met elkaar te maken?
2: Ja, dat heeft zeker met elkaar te maken. Omdat ik ook eerder al had aangegeven dat ik uh, pas na Sint Maarten zou afreizen. Als uh, ja. de, de premier ook zijn ontslag zou hebben ingediend. En dat heeft hij ook gedaan. Uh, en daarom heb ik ook deze reis kunnen aanvangen. Anders had ik, uh, was ik niet afgereisd. Uh, ik vind het zo'n belangrijk punt. Dat op het moment dat je niet meer vertrouwen hebt van de staat in dit geval. Van zeg maar het parlement van Sint Maarten. Ja, dan moet je opstappen. En hij bleef gewoon zitten. En er was geen goede reden voor hem aan te geven waarom hij zou moeten blijven zitten. En wij hebben dus inderdaad druk uitgeoefend. Uh, om uh, zich te houden aan de staatsrechtelijke regels uh, die daarvan gelden. Uh, als je geen vertrouwen meer hebt, dan moet je opstappen. En uh, kijk, politiek is er voor de mensen, om de mensen verder te helpen... en niet om zelf uh, te blijven zitten. En, uh, nou, dus in die zin is dat een goed teken en kunnen we nu ook met volle kracht vooruit.
0: Je de CDA-staatssecretaris Knops vanuit Sint Maarten. Dit gebeurt er verder vandaag nog. Een 53-jarige man uit Valburg staat terecht omdat hij in 2014... Twee mensen zou hebben gedood door met zijn speedboot over hun bootje te varen. Dit vond plaats op de Vinkenveense plassen. Het Openbaar Ministerie eiste acht jaar celstraf. Maar de rechtbank maakte er vier van, omdat ze doodslag of poging tot doodslag niet bewezen achten. Ze zagen het gedrag wel als roekeloos. Het OM ging tegen de uitspraak in beroep. Het is na Black Friday vandaag Cyber Monday. De Amerikaanse webwinkels pakken op Cyber Monday uit met kortingsactie. Dit is het commerciële antwoord van online winkels op Black Friday. De dag die in de Verenigde Staten gezien wordt als de start van het seizoen voor de kerstinkopen. Ook een aantal Nederlandse webwinkels komt in het kader van Cyber Monday met aanbiedingen. En dan kijken we waar onze collega's vandaag over hebben geschreven. De introductie van de hoge snelheidstrein Eurostar is een half jaar uitgesteld. Omdat niet alle veiligheidsmaatregelingen zijn goedgekeurd. De trein moet nu in juni 2018 gaan rijden. Dat hebben NS International en Eurostar in de Telegraaf bevestigd. Al het materiaal en personeel is er al volgens de NS. Maar samen met ProRail moeten de twee organisaties nog verschillende aanpassingen aan de stations van Amsterdam en Rotterdam doen. Er moet onder andere ruimte komen voor paspoortcontroles. En als de Eurostart gaat rijden, is het de bedoeling dat je binnen vier uur van Amsterdam in Londen bent. En dat via Rotterdam en Brussel. Schiphol start een proef om reizigers op afspraak door de beveiliging te laten gaan. Dit moet lange wachttijden voor de controle voorkomen. Dat schrijft het AD. Reizigers die binnen de Schengenzone vliegen, kunnen via de website of de app van Schiphol een plekje reserveren. De dienst is gratis en per reservering kunnen maximaal vijf personen worden aangemeld. De luchthaven stelt drie tijden voor. Daar moet één worden uitgekozen. De maatregel volgt op de grote drukte in de meivakantie. Er moet worden voorkomen dat reizigers hun vlucht missen door controles. En dan nog even het weer: het is de hele dag bewolkt met veel regen. Lokaal kan het heel hard gaan regenen. Ook staat er stevige wind uit het zuidwesten. Aan de kust kan het hard gaan waaien met harde windstoten. Het wordt ongeveer 8 graden. En dan nog dit. Mocht je deze week naar België gaan of net uit België komen... vergeet dan niet een gratis patatje mee te nemen. Want de frietbrigade staat namelijk deze week voor je klaar. Vijf voormalige grensovergangen worden namelijk overgetoverd naar patatkraam. Misschien verklaar je me voor gek, maar het is dus wel waar. Allemaal in het teken van de week van de friet. Dit is een actie van het Vlaamse Centrum voor Argo en Visserijmarketing, Vlam. Wij belden met Vlam en vroegen om opheldering...
3: Wat houdt dit nou precies in? Ja, wij gaan frietjes uitdelen uh, aan een aantal grensposten. Maar we doen dat uh, elke dag op een andere grenspost. De ene keer is het met de grens met Nederland, de andere keer met de grens tussen Wallonië en Duitsland, dan tussen uh, uh, Wallonië en Frankrijk. Dus zodat we op verschillende plaatsen, dus de passanten, zij die keren uit het buitenland, dat leuke gevoel kunnen. Uh, ja, mee aanwakkeren van waar heb je zin in als je terugkomt uit het buitenland. Ja, de enige... ...lekkerste Belgische frietjes van de frituur. Ja, want het zijn tijdelijke
0: grenscontroles, zag ik ergens staan. Ja,
3: ja, dus, ja natuurlijk, uh, de, de, wij bij Vlam en dus ook eigenlijk in heel België... ...want het is niet enkel Vlaanderen, maar dus heel uh, België... Uh, ...maken altijd in de, in de overgang tussen november en december... ...geven we aandacht aan de frietjes van de frituur... ...en hebben wij de Week van de Friet. Ja? Dat is al uh, ja, bijna twintig jaar dat we dat doen... En uh, dit keer hebben we, dus sinds vorig jaar, uh, hebben we gezegd, wij gaan het focussen op dat terugkomgevoel naar België. Dat iedereen moet verlangen naar die lekkerste frietjes. Vorig jaar hebben we dan een video daarover gemaakt, dat, die we dan uh, heel goed verspreid hebben. En dit jaar hebben we er een schepje bovenop gedaan. En eigenlijk, ja... een toch een beetje fake news gemaakt, namelijk uh, gedaan alsof het eigenlijk over tijdelijke grenscontroles zijn. Namelijk, we hebben een video'tje gemaakt waarin dus uh, zogenaamde douaniers met een speciaal emplee met frietjes op in plaats van douane of grenspost ofzo, die de mensen controleren of ze misschien toch niet een of ander hongertje hebben. En dat hongertje daar kunnen we dan iets aan doen, namelijk de frietjes van de frituur aanbieden. Dat houdt de campagne dit jaar in.
0: Jorde Lilian Driessen, persverlichter van Vlam. En de friet Douaniers zijn te vinden bij grensovergang Doornink, Zelzaten, Kelmis en De Pannen. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze maandag 27 november. De Dit wordt Het Nieuws podcast is elke maandag tot en met vrijdag te vinden op nu.nl om 6 uur ochtends. Je kan ons altijd helpen via een reactie op iTunes. Het werkt heel simpel. Als je naar iTunes gaat en nu.nl opzoekt, dan kan je een cijfer van 1 tot en met 5 achterlaten. En daarbij ook schrijven wat je van de podcast vindt. En wees vooral eerlijk, zo help je ons het best. We wensen jou ondanks het vele regenen van vandaag een mooie dag en tot morgen.